0: W tym odcinku Lucy Broadband i jej książka Co zrobiłby Ted Lasso. Zapraszam! przyjrzałem się tematycznej liście odcinków niewidzialnych książek i ze zdumieniem stwierdziłem, że przeważają na niej tematy, delikatnie mówiąc, przyciężkawe, czyli takie, które no, trudno omijać z racji tego, że są dyskomfortowe i trzeba się nad nimi pochylać, ale mogą nie napawać nas zbyt dobrym nastrojem i pomyślałem sobie, że fajnie by było przynajmniej raz na jakiś czas, sięgnąć do czegoś z drugiej strony tej skali, czyli do czegoś, co pozostawi w nas, mam nadzieję, dobry humor. I nadarza się fantastyczna okazja, bo oto świat zwariował na punkcie pewnego serialu. I z serialami i z filmami jest trochę tak, że kiedy powstają, to jeszcze nie wiemy, czy one są kultowe, one zostają kultowe dopiero po latach. I kiedy już stają się kultowe to wychodzą interpretacje, dzieła, rozprawy doktorskie, jak było na przykład w kontekście filmu Matrix, czy też całe opracowania filozoficzne, jak to miało miejsce po kilku latach od premiery filmu Biklebowski, gdzie się rozkminia cytaty kolesia i wskazuje, z których filozofii one pochodzą i co oznaczają. Ale te filmy i te seriale stały się kultowe dopiero po latach od swoich premier. Tymczasem mamy oto do czynienia z serialem, który stał się kultowy natychmiast, jak się pojawił. Jest to serial naprawdę niezwykły. I dlaczego pomyślałem sobie, że warto poświęcić jeden z odcinków niewidzialnych książek książce dotyczącej właśnie tego serialu? Ponieważ ten serial, jak mam nadzieję w tym odcinku się okaże, ma dużo więcej wspólnego z psychologią i socjologią relacji niż moglibyśmy sądzić. Wziąłem też, żeby pokazać książkę, którą dzisiaj będziemy omawiać, bo tak się składa, że dysponuje jej papierową, drukowaną wersją. Ale jak zwykle zacznijmy od sprawdzenia, kim jest autorka dzisiejszej książki. Lucy Broadband jest brytyjską dziennikarką, Mieszkającą West Hollywood w Kalifornii, pracowała jako felietonistka dla Independent, Mali Claire, She i Hello magazynu, pisząc o swoim życiu w LA. Jest autorką książek Co zrobiłby Ted Lasso oraz Afera w Hollywood i Co ma z tym wspólnego miłość. Współpracuje z... i pozwólcie, że nie będę czytał z kim i z jakimi tytułami współpracuje, bo lista tych tytułów jest na tyle długa, że zajęłaby nam połowę odcinka. Przejdźmy od razu do pierwszego fragmentu książki Lucy Broadband. Ted Lasso to amerykański serial telewizyjny, komediodramat sportowy opracowany przez Jasona Suidekisa, Billa Rowlandsa, Brendana Hunta i Joe Liego, oparty na postaci, którą Sudejkis po raz pierwszy przedstawił w serii materiałów promocyjnych dla relacji NBC Sports z angielskiej Premier League. Serial opowiada o Tedzie Lasso, amerykańskim trenerze futbolu uniwersyteckiego, który zostaje zatrudniony do trenowania angielskiej drużyny piłkarskiej z sekretnym zamiarem, że jego brak doświadczenia doprowadzi ją do porażki, ale którego wręcz plebejskie, optymistyczne przywództwo okazuje się nieoczekiwanie skuteczne. Pierwszy sezon składający się z 10 odcinków miał swoją premierę w Apple TV 14 sierpnia 2020 roku, Drugi sezon składający się z 12 odcinków miał swoją premierę 23 lipca 2021 roku, a premiera trzeciego sezonu miała miejsce 15 marca 2023 roku. Obecnie każdy kolejny odcinek emitowany jest w środy, co oznacza, że jutro w środę zobaczymy dziewiąty odcinek trzeciego sezonu. Pierwszy sezon był nominowany do 20 nagród Prime Time Emmy, stając się najczęściej nominowaną komedią pierwszego sezonu w historii tej nagrody. Sudeikis, Waddingham i Goldstein to są aktorzy występujący w tym serialu, bo Sudeikis, pomysłodawca, również jest główną postacią, odtwarza rolę głównej postaci. Wygrali również nagrody za swoje występy, a serial zdobył nagrodę Prime Time Emmy 2021 dla najlepszego serialu komediowego. Sudeikis zdobył także Złoty Glob dla najlepszego aktora w muzykale lub komedii w serialu telewizyjnym oraz nagrodę Screen Actors Guild Award za wybitną kreację aktora w serialu komediowym. Serial wygrał w kategoriach dla najlepszego nowego programu, wybitnego osiągnięcia w komedii i programu roku na 37. TCA Awards, a także zdobył nagrodę dla najlepszego serialu komediowego i nowego serialu na Writers Guild of America Awards. Drugi sezon otrzymał 20 nominacji na 74. ceremonii rozdania nagród Primetime Emmy. Zdobył 4 nagrody, w tym dla najlepszego serialu komediowego i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wymienić te wszystkie nagrody, które dostał ten serial, po prostu nie sposób. Po debiucie trzeciego sezonu, więc przejdźmy od razu do końcówki tego opisu, Obsada Ted Lasso została zaproszona przez prezydenta USA Joe Bidena i pierwszą damę Jill Biden do Białego Domu, aby promować, i teraz uwaga, modę na zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie. Temat, który pojawiał się w fabułach drugiego i trzeciego sezonu serialu. I posłuchajmy, co pisze autorka. Ted Lasso jest sympatycznym amerykańskim trenerem granym przez Jasona Soidekisa, który przybywa do Wielkiej Brytanii, aby odwrócić losy fikcyjnej drużyny piłkarskiej Premier League. Nie musisz rozumieć, ani nawet lubić piłki nożnej, aby cieszyć się tym serialem. Ted też nie rozumie zasad. Cholera, można by wypełnić dwa internety tym, czego nie wiem o piłce nożnej, mówi wszystkim po przybyciu do AFC Richmond. Od pierwszego odcinka, kiedy Ted przykleja krzywą tabliczkę z napisem UWIERZ na ścianie szatni w Richmond i wydaje się, że zabiera nas w podróż na terytorium samopomocy. Niektóre z jego lekcji są tak oczywiste jak ten znak na ścianie, ale wiele z nich jest bardziej ukrytych. Podprogowo podkradają się do nas w pozornie realnych i trudnych sytuacjach, w których Ted zamienia negatywy w pozytywy. Przeciwności losu w akceptację, w samolubne zachowanie w zachowanie samoświadome. Zapewnia, że rozumiemy, że to sposób w jaki reagujemy na trudne sytuacje decyduje o tym, czy wyjdziemy z nich uśmiechnięci, czy też nie. To co sprawia, że serial jest tak wpływowy, oprócz przezabawnego scenariusza, wspaniałego aktorstwa i nieoczekiwanych zwrotów akcji, to fakt że są to pomysły z podręczników psychologii, z których wiele pochodzi z tego, co zaczęto nazywać ruchem psychologii pozytywnej. I tu dochodzimy do klu. A mianowicie, jak pewnie wiecie, ja o tym też wspominałem i to niejednokrotnie, że ten cały ruch związany z psychologią pozytywną zaczął ostatnimi laty doświadczać dość ciężkich chwil, by powiedzieć dość delikatnie. Bo sam ruch w sobie i sama psychologia pozytywna nie jest niczym złym. Ona zawiera wiele cennych drogowskazów, wiele cennych idei i sama w sobie jest genialnym przesłaniem. To problem z psychologią pozytywną polega na tym, że uczepili się jej internetowi guru i wyznawcy. I ci ludzie wykrzykując do tych internetowych kamer, których oglądamy przez ekrany naszych komputerów, smartfonów czy telewizorów, oni podpinają się pod psychologię pozytywną, dramatycznie zniekształcając jej fundament, jej przesłanie. Gdybyśmy mieli ocenić ten rodzaj psychologii na podstawie tego, co ci ludzie krzyczą przez internet do nas, to pomyślelibyśmy sobie, że cała rzecz polega na tym, żeby się zawsze uśmiechać. Dodajmy głupkowato. Nieważne, co się dzieje w twoim życiu, nieważne, że samochód przejechał ci kota, nieważne, że właśnie przyszła z przychodni lekarskiej czy ze szpitala kartka, na której jest napisane, że masz raka. Musisz się uśmiechać, bo inaczej nie jesteś wystarczająco pozytywny. Co więcej, ci ludzie robią nam wodę z mózgu, mówiąc, że jeśli nam się nie powodzi w życiu, jeśli napotykamy w życiu jakieś przeszkody, czy jakieś przeciwności losu, to wszystko jest wina tego, że jesteśmy negatywnie nastawieni. Bo gdybyśmy byli pozytywnie nastawieni, to ten samochód nie przejechałby naszego psa, czy kota. Jeśli bylibyśmy pozytywnie nastawieni, to nie mielibyśmy tego raka. Jeśli bylibyśmy pozytywnie nastawieni, to wiecie, wszystko by się układało jak łąka z fiołków. Pachniałoby cudownie, ludzie by byli szczęśliwi, a my opływalibyśmy nieustannie w luksus. I ci ludzie doprowadzili do sytuacji, w której dużo więcej artykułów, na przykład w moim ulubionym Psychology Today, dotyczyło nie tyle psychologii pozytywnej, ile toksycznej pozytywności. Bo nagle się okazało, że to wymuszanie uśmiechu na siłę, wymuszanie robienia dobrej miny do złej gry, takie wtłaczanie nam tego, że zawsze musimy być pozytywnie nastawieni, Przynosi więcej szkody niż pożytku. Potrafi być rujnujące dla naszej psychiki. I co więcej, ten ich internetowy krzyk sprawił, że jak dzisiaj słyszymy, i myślę, że kilkoro z Was na pewno tego doświadczyło, kiedy w tym odcinku pojawiły się pierwszy raz słowa psychologia pozytywna, więc kiedy słyszymy ten zbitek słów psychologia pozytywna, to mówimy, o matko, tylko nie to. Wszystko, tylko nie te pierdololo o uśmiechaniu się w każdej sytuacji, niezależnie od kontekstu, środowiska i tego czego doświadczamy. I o mały włos. Ta naprawdę całkiem fajna psychologia pozytywna, która niesie ze sobą dużo ciekawych i wartościowych rzeczy, zostałaby zamieciona pod dywan, zostałaby zepchnięta z firmamentu publicznego, przez to właśnie, że mamy już dosyć tego pokrzykiwania i tego szturchania uśmiechaj się, uśmiechaj się, musisz być właśnie uś uśmiechnięty. I nagle pojawia się Ted Lasso, który się tak naprawdę w tym serialu nie uśmiecha przez cały czas. W większości sytuacji w tym serialu Ted Lasso wcale nie jest uśmiechnięty. On jest smutny, chodzi na terapię, bywa przygnębiony, ma swoje problemy, czasem z alkoholem, czasem z czymś tam i tak dalej. Ale... On pokazuje, że możemy wyjąć z psychologii pozytywnej coś zupełnie innego niż durnowaty, beznadziejny uśmiech. Możemy wyjąć z niej życzliwość. I to jest fascynujące. I teraz pytanie, jaką życzliwość? A na przykład do siebie samych. Do innych ludzi. Niezależnie od tego, jak nas traktują. I to nie chodzi o to, że jesteśmy wioskowym głupkiem, który się z wszystkiego cieszy i którego wszyscy popychają, i przestawiają, a on nic tylko przeprasza. Nie o taką postawę chodzi. Chodzi o postawę głębokiego, racjonalnego wglądu w siebie samego i mówienie sobie wszystko to, co mnie spotyka złe może być dla mnie jakimś rodzajem nauki. Nie zamierzam o tym zapominać, nie zamierzam tego przekreślać i uznawać, że te rzeczy wszystkie się nie wydarzyły. Ale mimo to mogę się nie pozdawać, jeśli bardzo wierzę w to, co robię, kim jestem, co mnie napędza, to mogę iść do przodu. I to właśnie dlatego Ted Lasso w pierwszej scenie wiesza w tej sportowej szatni ten papier z napisanym mazakiem słowem uwierz, belief". I to nie jest takie belief, jak myślimy, jak nas nauczono właśnie w tych internetach, uwierz, że możesz wszystko Uwierz, że możesz wejść w szpilkach na Giewont, że tam możesz wszystko osiągnąć, co sobie tylko zapamiętasz. Nie. To jest inny rodzaj uwierzenia. To jest uwierz w to, że dasz radę. Mimo tych wszystkich przeciwności i mimo tego, że większość ludzi, tak jak Ted Lasso w tym serialu, większość mieszkańców Richmond go po prostu nie znosi. A mimo to on jest tam w stanie egzystować. Przeczytajmy kolejny fragment naszej autorki. Ale optymizm i pozytywne nastawienie to nie jedyne sztuczki TEDa. Jest uprzejmy i pełen szacunku, zawsze pamięta nazwiska innych ludzi, zawsze znajduje czas dla ludzi, których czasami się pomija, taksówkarzy, ulicznych grajków czy sprzątacza szatni. Zagranie kogoś, kto byłby życzliwy, kto by nie przeklinał, był jak Teflon wobec negatywnego nastawienia ludzi do siebie nawzajem lub wszechobecnego sarkazmu, było w stu zamierzone, mówi Jason Sudeikis w wywiadach. Hojność jest całkowicie częścią tego, kim jest Ted. Jego głównym przekonaniem jest to, że wszyscy ludzie są godni, nawet ci, którzy chcą mu podstawić nogę. Wiesz, co robisz z twardym ciasteczkiem, mówi Ted swojej szefowej Rebece. Maczasz w mleku. Jest połowa i AFC Richmond remisuje. W szatni panuje napięcie. Chłopcy są zdenerwowani, ponieważ trener Ted Lasso zdjął z boiska najlepszego zawodnika drużyny, Jamiego Tarta, granego przez Phil'a Danstera. I nie rozumieją, dlaczego miałby to zrobić. Ted nie wyjaśnia. Zamiast tego wygłasza przemówienie równie zręczne jak każdy polityk i podskakuje, by uderzyć w tabliczkę, którą przykleił na ścianie szatni mówiąc uwierz. Przesłanie jest tak samo jasne dla zespołu jak i dla nas, ale to nie koniec, bo przecież widzimy jak wiara w siebie Teda rozprzestrzenia się na innych. Pod koniec pierwszej serii zjednoczył zespół, w którym kiedyś dominowała rywalizacja i wygrał wszystkie rundy w tym rundę ze swoją szefową Rebeką, graną przez Hannah Weddingham. Również ona pod koniec traci swój cynizm. Nie jest już gorzka i sarkastyczna. Kiedy drużyna nie wygrywa meczu finałowego, mówi Tedowi, każda wada ma swoją zaletę. I widzimy, jak magia Teda zadziałała również na nią. To wszystko jest częścią uroku tego serialu i jest to wyjątkowy urok, Ponieważ cała ta opowieść po prostu zadaje pytanie, jak daleko Belief może zaprowadzić kogokolwiek z nas. I warto się nad tym przez chwilkę pochylić, żebyśmy mieli pełną jasność, cóż oznacza to lasowskie, jeśli tak możemy powiedzieć, Belief. On co jakiś czas w serialu mówi taką magiczną formułę, która jest nieprzetłumaczalna na język polski, więc tu nie ma odpowiednika, a uwierzcie mi, że trochę szukałem. Chyba, że znacie, to bardzo proszę umieśćcie w komentarzach, to fraza onward-forward, oznaczająca takie podejście do życia, w którym akceptujesz, że coś się wydarzyło, głównie chodzi oczywiście o rzeczy, które nie są dla Ciebie komfortowe, nie są dla Ciebie przyjemne, coś negatywnego i nie tyle przechodzisz nad tym do porządku dziennego, by pójść do przodu, ale bierzesz z tego wszystko to, co jest Ci potrzebne do zrozumienia tej sytuacji, do zrozumienia siebie, wyciągasz z tego lekcję, nie tak, że zapominasz, że to się wydarzyło, udajesz, że nic się nie stało, ale wyciągasz z tego lekcję i oddajesz się takiej aktywności, kolejnej, dalszej, by to, co się stało, Cię nie powstrzymywało. Ja nie znam lepszego tłumaczenia tej frazy. Czyli zauważ porażkę, zauważ negatywy, dostrzesz je i biorąc z nich najlepszą możliwą lekcję, nie pozwól jednocześnie, by one stawały się Twoją blokadą w Twoim marszu do przodu. Po prostu krocz łagodnie, ale konsekwentnie Dalej, cokolwiek się dzieje. I to jest chyba najlepsza wykładnia psychologii pozytywnej ever. Nie durnowaty, przyklejony do twarzy sztuczny uśmiech, którym kwitujesz wszystko, co się dzieje. Ale właśnie to niepowstrzymanie. To, że nie lgniesz do negatywów. To, że się im nie poddajesz. To, że nie sprawiasz, że one cię hamują, powstrzymują. Ale mimo to, że się w twoim życiu pojawiają, a jak oglądacie te dalaso, to wiecie, że w życiu te dalaso pojawiają się, o matko, naprawdę gęsto i często, to mimo to jesteś w stanie wykrzesać z siebie odpowiednią dozę wiary, że warto iść do przodu. Cokolwiek się dzieje. Cudowne przesłanie. Przesłanie dotyczące nie sięgania po gwiazdki z nieba, ale przesłanie dotyczące tego, jak można iść przez życie w zgodzie z sobą, często nawet pod wiatr. Cudowna rzecz i niezwykle potrzebna w dzisiejszych czasach. I być może to jest powód, dla którego ten serial podbija serca tak wielu widzów na całym świecie. Że właśnie czegoś takiego potrzebujemy. Nie przylepionego uśmiechu, nie wymuszonych, roześmianych oczu, ale takiego niepoddawania się mimo tego wszystkiego, co się koło nas dzieje. A przecież się nie dzieje fajnie, prawda? Gdziekolwiek się nie rozejrzymy, to z każdej strony jest jakiś problem, jest jakieś coś niefajnego, jest jakiś dyskomfort. A mimo to warto się nie poddawać i po prostu robić swoje. Przeczytajmy kolejny fragment. Pisze autorka tak. Rupert Manion, grany przez Antoniego Hida w grze wrzutki, to moment, który wydaje się pokazywać bardziej niż jakikolwiek inny, o co chodzi w całym serialu, o sytuację, w której, uwaga, uczciwość triumfuje nad nieuczciwością, przyzwoitość nad niemoralnością. Wygrywają słabsi, ale na własnych warunkach. I posłuchajmy o co chodzi w tym scenie, bo rzeczywiście na mnie również ta scena zrobiła olbrzymie wrażenie. Rupert, czyli ten milioner, jest arogancki i pogardliwy w stosunku do Teda. Właśnie kupił udziały w klubie piłkarskim, czego zgodnie z warunkami ugody rozwodowej z Rebeką nie wolno mu było robić. Postępnie kupił je w imieniu swojej narzeczonej, zadając Rebece dwa brutalne ciosy. Nie tylko wiadomość, że planuje ponownie się ożenić, ale także, że co tydzień będzie pojawiał się w loży właściciela. Jest bogaty, jest potężny, zamierza uprzykrzyć życie swojej byłej żonie. Niczym dzielny rycerz na ratunek w średniowiecznym pojedynku, Ted rozpoczyna grę w rzutki z Rupertem, ustalając stawkę gry. Jeśli Rupert wygra, Ted pozwoli Rupertowi wybrać wyjściowy skład na dwa ostatnie mecze piłkarskie sezonu. Jeśli Ted wygra, Rupert nie zbliży się do stadionowej loży właściciela tak długo, jak Rebeka będzie rządziła klubem. Jesteś pewien, że wiesz co robisz, Ted? Chcemy krzyczeć do ekranu naszych telewizorów, kiedy Rupert wyjmuje profesjonalne rzutki z kieszeni. Zbiera się tłum, suspens narasta, zwłaszcza gdy na pierwszy rzut oka wydaje się, że Ted nawet nie wie jak się gra. Jak na prostą grę w rzutki jest to uderzająco przekonujące. Wreszcie Ted, żeby pokonać Ruperta potrzebuje dwóch potrójnych dwudziestek i dziesiątki, aby wygrać co wydaje się mało prawdopodobne ale wtedy Ted rozpoczyna monolog tak przenikliwy, jak wszystko, co kiedykolwiek napisał Szekspir. Ted mówi Chłopaki nie doceniali mnie przez całe moje życie i przez lata nigdy nie rozumiałem dlaczego. Mówi rzeczowo, gdy celuje. Kiedyś mi to przeszkadzało, ale pewnego dnia, gdy wiozłem mojego synka do szkoły, zobaczyłem na ścianie cytat Walta Whitmana Bądź ciekawy, nie osądzaj. Lubię to. Wtedy Ted trafia swoją pierwszą dwudziestkę i zdajemy sobie sprawę, że mimo wszystko wie jak grać w rzutki. Teraz napięcie naprawdę rośnie, ale Ted jest spokojny. Fajny jak nieprawdopodobny superbohater jakim jest. Kontynuuje swój monolog wyjaśniając, że w tym momencie miał objawienie. Ted mówi Wszyscy faceci, którzy mnie poniżali, nie byli ciekawi. Zerka na tarczę. Myśleli, że wszystko sobie wyjaśnili, więc osądzili wszystko i wszystkich, a ja zdałem sobie sprawę, że ich niedocenienie mnie, tego kim jestem, nie miało z tym nic wspólnego. Dobija wtedy swoją drugą dwudziestkę, a my widzowie w napięciu pochylamy się jeszcze bliżej. Bo gdyby byli ciekawi, kontynuuje Ted, zadawaliby pytania. Pytania typu, czy dużo grałeś w rzutki, Ted? na które odpowiedziałbym, tak proszę Pana, każde niedzielne popołudnie w barze sportowym z moim tatą w wieku od 10 do 16 lat, kiedy zmarł. Ted trafia wtedy w dziesiątkę i wygrywa z Rupertem, udzielając wspaniałej życiowej lekcji nie tylko Rupertowi, ale nam wszystkim, że ciekawość może uczynić nas lepszymi jednostkami. Bądź ciekawy, nie oceniaj. Zobacz, jaka cudowna Lekcja, którą temu cynicznemu milionerowi udziela Ted Lasso. Mówi wprost, gdybyś zamiast mnie oceniać w domyśle jako głupka, jako kogoś bez wartości, był ciekawy, to zadałbyś mi pytanie, Ted, czy potrafisz grać w rzutki? A ja bym Ci odpowiedział, tak, potrafię grać. Grałem z moim ojcem przez ileś lat, przez połowę mojego dzieciństwa, ale Ty zamiast... Być ciekawy mnie jako innej osoby, od razu mnie oceniłeś i od razu uznałeś, że jestem fają, która nie potrafi grać w rzutki. Dlatego właśnie Rupercie przegrałeś, bo oceniłeś zamiast być ciekawy. Przefantastyczna lekcja, która mówi, jak często posługujemy się w stosunku do innych osób takim pobieżnym ocenianiem. Od razu wiemy, z kim mamy do czynienia. Od razu kogoś szufladkujemy, etykietujemy, mówimy ten jest taki, ta jest taka. Po tym się możemy spodziewać tego, po tej się możemy spodziewać tego. A Lazo mówi, a gdybyśmy tak, zanim jeszcze ocenimy, włączyli ociupinkę ciekawości i zaciekawili się tymi ludźmi, zanim wydamy osąd, zanim przykleimy im na czoło etykiety, to być może dowiedzielibyśmy się rzeczy, które by bardzo poważnie zmieniły nasze przyszłe zachowania. Moglibyśmy mniej przegrywać w życiu. Moglibyśmy się mniej kompromitować. Moglibyśmy popełniać mniej błędów. Moglibyśmy być mniej wredni dla innych ludzi. A wystarczy ciekawość. To tak niewiele, tak niewiele trzeba. Wystarczy odrobina ciekawości. I to... Dokładnie jest przesłanie psychologii pozytywnej, bądź ciekawy, zapytaj zamiast oceniać. I nie zakładaj z góry, że wygrasz, bo możesz się zdziwić. Żyjemy w kulturze porównań, pisze autorka, w której istnieje poważna presja, szczególnie na nastolatków i młodych dorosłych, aby prezentowali się jako doskonali. Jeśli to nieodmalowane zdjęcie w czasopismach mówi nam, że musimy wyglądać w pewien niemożliwy sposób, to media społecznościowe już to czynią. Mówią, jak powinniśmy żyć naszym idealnym, szczęśliwym życiem, zbierając polubienia, przyjaciół lub obserwujących. Jeśli nie osiągamy polubień, łatwo pomyśleć, że musimy być niewystarczający czy gorsi. Jeśli nie wyglądamy jak modelka w rozmiarze 00 grafu, nie możemy być atrakcyjni. Jeśli nie imprezujemy w klubie ani nie spędzamy wakacji na tropikalnej wyspie, Nasze życie musi być bezwartościowe. W zaawansowanej technologicznie hipercyfrowej epoce wypełnionej nierealistycznymi oczekiwaniami i presją, by dostosować się w mediach społecznościowych, łatwo jest wątpić w siebie i bardzo trudno jest być po prostu sobą. To wyjaśnia dlaczego według psychologów rośnie liczba depresji i lęków wśród nastolatków i młodych dorosłych. Dlatego też nasze profile w mediach społecznościowych stają się prezentacją nie tego, kim jesteśmy, ale tego, kim naszym zdaniem powinniśmy być. Ujawnienie naszego prawdziwego ja może wydawać się ogromnym ryzykiem teraz, gdy żyjemy w świecie, w którym wszyscy prezentują się w internecie jako doskonali, atrakcyjni i szczęśliwi, wyjaśnia dr Chiki Davis, psycholog. Uważamy, że nikt nie polubiłby nas za to, kim naprawdę jesteśmy. Ale bycie sobą, bycie autentycznym wobec siebie jest przydatne. Jeśli chcemy znaleźć życiowe zadowolenie. W 2014 roku Louisiana Tech University przeprowadził badanie, w którym zmierzył korelację między satysfakcją życia a poczuciem autentyczności, wykazując, że jeśli potrafisz być autentyczny, na przykład zachowując się zgodnie ze swoimi prawdziwymi myślami, przekonaniami, osobowością i wartościami, to jest to najlepsza droga do szczęśliwego życia. Odkrywanie tego kim jesteśmy i brak wątpliwości w siebie może czasem być trudnym wyzwaniem, ale nie jest niemożliwe. Kluczem jest unikanie wymuszonych zachowań, takich jak podobanie się ludziom i bycie rozdartym próbując spełnić oczekiwania innych ludzi. Spędzamy tak dużo czasu na zadowalaniu innych, że zatracamy siebie, mówi z kolei inny psycholog dr Steven Joseph. Ale prawda jest taka, że wielu z nas jest o wiele potężniejszych, niż ośmielamy się przyznać. I to jest jeden z powodów, dla których ten serial odniósł taki sukces. Drugim było to, że pokazano nam postacie posiadające te same ludzkie wady, które widzimy w sobie. Widzieliśmy ich traumy, lęki i słabości wplecione w bieg wydarzeń, ale widzieliśmy także rozwiązania w pozytywności i życzliwości Teda. Widzieliśmy, jak spływające pozytywne nastawienie i życzliwość mogą coś zmienić. Nawet po wyłączeniu telewizora. Nawet jeśli Ted jest postacią fikcyjną. Co zrobiłby Ted Lasso? Szukałby dobra w innej osobie? Pamiętałby jej imię? A ona rozpraszałaby go długą, nieistotną historią. On zaś dawałby z siebie wszystko, byłby pełen nadziei i optymizmu, rozdawałby małych, zielonych żołnierzy, byłby wyrozumiały, a przede wszystkim byłby miły i życzliwy. I to jest chyba klucz, mówiący, że ten serial być może nie jest jakimś super wybitnym, nie wiem, Oscarowym dziełem, czy też ambitnym, ale on pokazał, że wciąż jeszcze jako ludzkość możemy odnaleźć wartość w życzliwości. I pozwolę sobie na małe wspomnienie z przeszłości i małą dygresję. Otóż pamiętam kiedyś takiego znajomego, chyba z 30, jak nie więcej lat temu, którego strasznie wówczas fascynował pewien serial, który wtedy świecił triumfy w telewizji, to byli przyjaciele. I ja pamiętam moją dyskusję z tym znajomym, kiedy mi się ten serial niespecjalnie podobał. I mówiłem, że jakoś, jakoś mnie nie przekonuje. To były lata 90. A on się upierał, że to jest absolutnie genialny serial. I jako jeden z argumentów mówił, przecież zobacz, jak Jacy oni do siebie są. Oni są tacy wyluzowani. Oni są tacy fajni. I tak dowcipkują. A ja argumentowałem, że okej, okay, ale przecież oni się z siebie nabijają. Oni są w stosunku do siebie złośliwi. Oni są uszczypliwi. Oni wyciągają swoje niedoskonałości. Oni... Podkreślają swoje wady. Okej, okay, być może to jest zabawne, być może to jest śmieszne, ale to jest takie budowanie relacji, interakcji między ludźmi na uszczypliwościach, na sarkazmie, na cynizmie, na wywalaniu na stół czyichś wad i złych zachowań, na wypominaniu mu tych złych zachowań i złych przygód. I ten mój znajomy mówił, no tak, to jest takie super, to jest takie super. Nie, to nie jest super. Wiedziałem to już na szczęście 30 lat temu i wiem to nadal. Życzliwość dla drugiego człowieka jest dużo bardziej super niż uszczypliwość. Bycie miłym dla kogoś, bycie ciekawym drugiej osoby jest fajniejsze niż tobie jej dokuczać. Nawet kiedy to dokuczanie jest śmieszne, zabawne i, nie wiem, cyniczno, sarkastyczną, inteligentne, to i tak życzliwość jest fajniejsza. I Ted Lasso jako chyba jeden z nielicznych seriali, a na pewno jedyny ostatnimi laty, przywraca w nas tę wiarę. Dlatego to jest ważny serial i to jest ważna książka. I to jest ważne, byśmy przestali wierzyć tym wszystkim krzykaczom internetowym, którzy czynią z psychologii pozytywną toksyczność. Nie o to chodzi, chodzi o coś zupełnie innego. Jak macie taką możliwość, wiem, że to jest utrudnione, bo tylko jedna platforma streamingowa prezentuje ten serial, ale jeśli macie taką możliwość, to koniecznie zobaczcie ten serial i przyjrzyjcie się tej psychologii, która tam w środku jest zawarta. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.